0: Теология начиналась как наука умозрительная. Там философы греческие не столько разглядывали живые существа, сколько задумывались о том, как они должны быть устроены, исходя из каких-то высших принципов. Да, есть там известная городская легенда, что Аристотель однажды написал, что у мухи четыре ноги, и потом никто не удосужился поймать муху и посчитать, сколько их на самом деле. Вроде бы это неправда, но тем не менее это отражает какое-то такое представление о том, как это было устроено. Потом началась наблюдательная биология, когда люди действительно разглядывали живые существа, но сначала невооруженным глазом, потом под микроскопом, и описывали просто то, что они видят. И потом началась биология экспериментальная, когда люди уже вмешивались реально в какие-то живые существа, что-нибудь им отрезали или наоборот пришивали и ставили опыт. Потом все это спустилось на уровень сначала клеточный и потом молекулярный, Собственно, где-то в 60-х годах прошлого века возникла молекулярная биология, когда жизнь пытались объяснить, исходя из взаимодействия молекул в клетке. И основная критика, которую к молекулярной биологии предъявлялась, стояла в том, что даже если вы все поймете про каждый конкретный белок, вы все равно не сможете объяснить клетку в целом, что вы занимаетесь таким редукционизмом, и там, разглядывая шестеренки, вы не догадаетесь, как работают часы. И это изменилось вот буквально в последнее время, последние десятилетие с развитием экспериментальных методов, когда стало возможным на молекулярном уровне исследовать процессы, которые происходят целиком в клетке. То есть изучать не работу какого-то одного гена, а сразу всех генов. Да, и сравнивать там, клетки в разных условиях, или в разных тканях, или там, в разных организмах, это уже в зависимости от задачи. Или, например, там изучать связывание там, вот не одного белка с ДНК в одном месте, а сразу пускать, со всем геномом. Ну и так далее. И с биологией случилось то, что там до этого случилось, скажем, с физикой высоких энергий или с астрофизикой. Она стала наукой, богатой данными. И значительная часть биоинформатиков сказать, занимается тем, что они пытаются вот эти массовые данные анализировать, и как-то понимать клетку уже целиком. И это забавное занятие, действительно, там видны какие-то вещи, оттуда сразу много выходов и в медицину, и в фундаментальную биологию. Но там типичная задача, например, это взять клетки опухоли, взять клетки нормальной ткани, которая была предшественником этой опухоли, и посмотреть, что изменилось в работе генов. То есть, что изменилось в геноме, какие мутации случились, которые привели к этой опухоли, и, соответственно, как эти мутации повлияли на то, как гены работают. Потому что основной парадокс стоит в том, что во всех клетках организма геном одинаковый, а ткани все-таки разные, да, и клетки разные. И с одной стороны это полезно, потому что мы просто больше понимаем, ну или про развитие организма, или про развитие рака, с точки зрения техники, это почти одно и то же. А с другой стороны, можно делать какие-то, скажем, медицинские диагностические тесты. Потому что с раком случилась очень похожая вещь. Да? Сначала раки классифицировали просто по тому месту, где он возник. Да, там был там, не знаю, там рак желудка, там рак легких, рак, рак молочной железы. А потом стали разглядывать под микроскопом, появились э, диагнозы более точные, основанные вот на гистологии, на форме клеток. Да, теперь это уже не просто... Рак легких, а это мелкоклеточный рак легких, или там, плоскоклеточный, неважно. Да? То есть вот то, что люди видят микроскопом. И оказалось, что то, что раньше считалось одним диагнозом, это на самом деле много разных болезней, которые там с разным исходом, с разным течением, с разным лечением, с разным всем. А теперь мы можем смотреть на еще более детально, мы можем смотреть, как гены работают в этих клетках. И, соответственно, диагнозы становятся еще точнее. И, скажем, есть лекарства для которых. Просто наличие вот, в в опухоли определенных мутаций является, соответственно, либо показанием, либо противопоказанием к применению этих лекарств. То есть это уже реально влияет на медицину. Это как бы такая хорошая часть. А тяжелая часть этой истории состоит в том, что мы на самом деле за это заплатили э, потери предмета в каком-то смысле. Потому что молекулярный биолог, он изучает конкретный белок, э, он... Продуцируют такие очень конкретные факты. Да, этот белок там, меняет свою форму в каких-то условиях и начинает там, по-другому взаимодействовать с другими белками. Да, это конкретное описание: оно может быть правильным или неправильным это отдельная вещь. Но это такой совершенно конкретный фактор, конкретный объект. А в нашей биологии, вот в такой системной биологии, когда мы смотрим на клетку целиком, во-первых, каждый отдельный факт может оказаться неточным. Потому что все уровень шума этих, это индустриальные эксперименты, и уровень шума в них заметный. Это как бы одна сторона. А вторая сторона, что мы теперь оперируем не с конкретными объектами, а с конструктами, которые мы сами создаем. Потому что, вот я сказал, что, скажем, гены работают по-разному, там, в опухоли и в нормальной ткани. Что такое ген работает? Ген работает по-разному. Вот, Увеличилась или уменьшилась его экспрессия. Да? Там количество, ну, просто Эффективность работы этого гена, она там меряется совершенно конкретным способом, мы просто меряем количество транскриптов. Вот количество транскриптов – это факт. А что такое ген работает по-разному, на самом деле, зависит от того, как мы определяем. Там, кто-то считает, что по-разному это в два раза увеличилась вот, интенсивность работы гена, да, но мы говорим уровень экспрессии. А кто-то считает, что в полтора достаточно. Там, кто-то меряет статистическую значимость. И поскольку генов очень много, то может оказаться такая ситуация, данных много, может оказаться такая ситуация, что... Статистическая значимость у наблюдения очень большая, а биологический эффект на самом деле ничтожный. И в результате оказывается, что в значительной степени мы сами строим вот ту реальность, которую описываем. Это такой довольно интересный гносиологический парадокс, который довольно плохо осознан. И да, вот Мы говорим, что есть там какие-то группы генов, экспрессия которых меняется там, при развитии, или там, при раке, или там, при дифференцировке клеток. Но реально... Эта группа генов это не есть вот объективный, сказать, существующий объект. Это то, что я определил как, как такую группу генов. Да? Она зависит от того, какие я параметры заложил э, в свою программу, которая вот эту дифференциальную экспрессию оценивает. И э, это забавная, Это такая немножко неуютная ситуация для классических молекулярных биологов, потому что они привыкли иметь дело все-таки с хорошо определенными вещами. Да? А с другой стороны, оказывается, что Мы все-таки довольно много всего интересного можем таким образом делать. И вырабатываются специальные правила гигиены. Что если вы хотите сделать какое-то сильное биологическое утверждение, то надо проверить, насколько оно устойчиво к тому, какими программами вы пользовались, какие параметры вы эти программы закладываете. Если я говорю, скажем, что какой-то сигнальный путь начинает интенсивнее работать при определенных видах рака, то я должен взять эту программу, которая вот определяет силу работы генов, и на одних и тех же данных пропустить эту программу с разными параметрами, убедиться, что утверждение, которое я делаю, биологическое утверждение, которое я делаю, что оно сохраняется независимо от того, какие я параметры положу, ну, в достаточно широком диапазоне. И в результате там, одним из следствий этого является то, что там, любая хорошая статья обрастает, приложениями, которые в несколько раз длиннее самой статьи, потому что в статье написаны утверждения, ну и какие-то подтверждающие э, расчеты, а в приложениях дальше подробно описывается, во-первых, все программы со всеми параметрами и в каком порядке они применялись, потому что иначе это невозможно воспроизвести, а с другой стороны приводятся вот итоги прогона этих программ там, при разных значениях параметров, и показывается, что выбор параметров не, не влияет на окончательный вывод. То есть э, как-то постепенно создаются совершенно другие правила обращения с материалом, и там правила игры во все это. И, в общем, это очень забавно, и как-то в этом, э, в этом интересно участвовать, и этим интересно заниматься, и из этого действительно вылезает хорошая биология, но... И писание статей и чтение статей превращается в мукаду, потому что э, невозможно написать утверждение, сказать, ну вот, посмотрите на картинку, то, что мы видели под микроскопом, или то, что мы померили в пробирке. Вот статистическая значимость, все хорошо, привет. Надо очень аккуратно разбираться в деталях. И, собственно, после того, как э, я поучаствовал в каких-то первых работах такого сорта, я совершенно по-другому стал читать статьи от других авторов, потому что я понимаю, как много всего заметается под ковер, или не заметается, если это хорошо сделано. Но, в общем, вот, совершенно по-другому начинаешь это читать. И там студентов этому надо учить, это тоже такое отдельное упражнение, как, как правильно читать такую статью как правильно писать такую статью. Но вот это то, чем занимается там, системная биология. И ну, там, конкретные примеры, я часть из них уже приводил, так сказать, самое простое и самое раннее, да, то, что люди начинали это делать, это... То, что называется транскриптомика, это как раз сравнительное изучение работы генов в разных клетках, в разных условиях, в разных тканях. А дальше на очень похожей экспериментальной технике все равно все это завязано на определение последовательности. Просто вопрос в том, как вы эти последовательности готовите. Дальше появляются методы анализа того, как белки связываются с ДНК, опять-таки в масштабах всего генома. Там, пространственная структура ДНК, да? ДНК, если ее. Вот наш геном, если вот молекула дизоксирибнуклеиновой кислоты, а если ее вытянуть вот в нитку, это будет примерно 2 метра, а все это упаковано в ядро клетки диаметром несколько микрон. Соответственно, можно смотреть, как ДНК упакована в клетке, сравнивать, опять-таки, там, как это меняется при развитии и все остальное. Можно смотреть. Как происходит трансляция, как происходит чтение этой информации, которая в ДНК записана, и, соответственно, синтез белка. То же самое, тоже основано на секвенировании. И, в общем, новые методы, новые техники, они появляются каждый год, очень разные. И еще одно такое красивое занятие, при этом довольно тяжелое, это, скажем, составлять данные разного рода, чтобы такую более интегральную картинку. Нарисовать, да, посмотреть, как, что от чего зависит. Потому что, ну, опять вот я сказал, что работа генов э, измеряется по э, там, интенсивности транскрипции, да, потому сколько копий этого гена считывается с ДНК. Но на самом деле в клетке-то работают белки, а не транскрипты. Да, то есть, соответственно, надо мерить на самом деле концентрации белков. Опять-таки, есть экспериментальные методы для того, чтобы это делать. И, соответственно, дальше вот этот путь от ДНК до белка. Можно разделить на разные стадии и смотреть эффективность каждой стадии по отдельности. В общем, вот тут куча всего чудесного происходит в этом смысле. Там, современной биологией заниматься интересно, но стрёмно. А стрёмность состоит в том, что опять-таки из того, что экспериментальный прогресс очень быстрый, а данные, данных много, их подготовка очень тяжелая. Довольно часто так оказывается, что какой-то такой проект, вы там полгода готовили данные, в тот момент, когда вы готовы уже что-то опубликовать, да, у вас уже все получилось, оказывается, что появилась новая экспериментальная техника, которая позволяет все то же самое делать два щелчка, и и вот. То есть планирование работы оказывается очень тяжелым, потому что надо не только свою собственную работу планировать, но и пытаться понять, что рядом происходит, не окажется ли все это бессмысленно в тот момент, когда вы получите результат. Еще один эффект, который тоже происходит прямо на глазах, это то, что очень сильно увеличивается область нашего незнания. То есть, вот есть в абсолютных каких-то цифрах прогресс потрясающий. Да, мы знаем намного больше, чем мы знали 10 лет назад или даже 5. Но каждая такая новая техника приносит понимание того, сколько еще на самом деле надо понимать. И в этом смысле, доля того, что мы знаем про биологию, она все время сокращается, потому что становится ясно, что сама биология, устройство клетки, оно гораздо сложнее, чем там нам могло показаться раньше. Опять-таки, пока мы работали с индивидуальными белками, индивидуальными генами, э, оценить сложность всего этого механизма было довольно тяжело. Сейчас становится понятно, что мы не знаем гораздо больше, чем мы не знали 10 лет назад. Потому что 10 лет назад мы просто вообще понятия не имели о том, что такое существует. А Теперь мы знаем, что это существует, только еще не описали. ну, Я много раз это говорил, но я повторю, что Такая ситуация, вот как в известной истории про Ахиллеса, который никогда не догонит черепаху, потому что пока Ахиллес пробежал там, путь от себя до черепахи, черепаха немножко от, отползла. Он пробежал то, что осталось, но черепаха от этого места тоже отползла. К известной опоре Зенона, вот древнегреческой, то, с чего мы начинали. А здесь все то же самое, только черепаха бежит быстрее, Ахиллес. Мы очень быстро бежим, но горизонт удаляется еще быстрее. Но тоже есть люди, которых это нервирует.